0: Sziasztok! Alex vagyok, és ez a kapcsoló podcastjének első epizódja, amiben a Youtube-on elindított Tömörkönyvek sorozatom negyedik részét hallhatjátok. Az előzőeket Patreonra töltöttem fel, de úgy gondoltam, hogy itt jobb helyen lesz a jövőben. Ebben a részben Adam Grant eredeti című könyvét dolgoztam fel, ami az egyik kedvenc könyvem, és nyugodt szívvel ajánlom mindannyiótoknak. Ebben a részben belekapunk azokba a témákba, hogy miért fontos az, hogy mindenki tudja, hogy eredetinek született, miben különböznek az eredeti emberek az átlaktól, és hogy mi a szerepe azoknak, akik szembe mennek a csoportgondolkodással. Szóval nem csak azért barami fontos epizód ez, mert ez az első, sokkal inkább a téma miatt, amit felöl el. Nem is szaporítom a szót. Jó hallgatás nektek! Ezt a könyvet úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene olvasnia. Méghozzá azért, mert több olyan emberre van szükségünk, aki nem csak beáll a sorba, hanem vállalja a kényelmetlenséget és megmutatja az eredeti oldalát. Azt, ami ő igazából. Sokan ugyanis félünk megmutatni ezt a részünket, pedig a világ rengeteget nyerhetne vele. Sokan hagyjuk magunkat átuszkolni a sablonon, és megalkoztunk azzal az élettel, ami az adott forgatókönyvhöz jár, annak ellenére is, hogy szívünk szerint nem azzal töltenénk az időnket. Nem arról van szó, hogy mindenkinek Steve Jobs-á, Martin Luther king vagy akár Eminem kell válnia. Egyszerűen arról, hogy van egy olyan szint, amit szükséges fenntartanunk ahhoz, hogy emberileg hűségesek maradjunk magunkhoz, és arról, hogy sokan ez alatt a szint alatt tengünk legünk az életünk nagy részében. Pedig csak annyi szükséges ahhoz, hogy ne így legyen, hogy mindenki beleteszi a rendszerbe a saját gondolatait és meglátásait, és lehet, hogy lenne egy csomó középszerű ötlet, de több olyan megoldás is születne, amire egyszerűen annyit tudunk mondani, hogy ez zseni. Persze tudom, hogy ezért általában a tekintélyfigurák vonhatók felelősségre, mert sok esetben ők nevelik arra az embereket, hogy nincs szükségünk egyéniségekre, és csak egy megoldás létezik, mégpedig az, amit ők vallanak. Viszont ez a dolgok nagy részére rohadtul nem igaz, és igenis szükségünk van egyéniségekre, mert ők kérdőjeleznek meg olyan dolgokat, amelyek működnek, de működhetnének jobban is, és ők azok, akik hangot ismernek adni a véleményüknek. Talán pont ez ijeszti meg az említett beszűkült gondolkodású embereket. A könyv első és legfontosabb üzenete az, hogy az eredeti emberek ugyanolyanak, mint mindenki más. Csak az választja el őket a többiektől, hogy bátran kiállnak az elképzelésük mellett. Nincsenek beoltva félelem és kétkedés ellen. Annak ellenére, hogy első pillantásra ezek az emberek karizmatikusnak, magabiztosnak tűnnek, bennük is ugyanúgy megjelennek azok a negatív érzések, mint másokban. Emellett pedig nem mindig ők a legnagyobb kockázatvállalók. A sikertörténetek általában nem a fejestugrok, és meglátom, mi lesz hozzáállásból indulnak. Vannak ilyenek, de nem ez a titkos recept. A köztudatban elterjedt történettel ellentétben Bill Gates sem csak úgy adta az iskolát, hogy a Microsoftnak szentelje az idejét. Még annak ellenére is, hogy jó család és anyagi háttérrel rendelkezett, a biztonság kedvéért még egy éven keresztül hallgató maradt. A bátorság és a vakmerőség két külön dolog. Az eredeti emberek általában inkább bátrak. Az pedig, hogy bátran viselkedünk vagy nem, ugyanolyan döntés, mint a többi. Az eredeti emberek nem úgy készülnek, mint a pinturpandúrok. Ők azt választják, hogy hülyek maradnak magukhoz, és ahhoz, amit látni szeretnének a világban, és egyszerűen nem hátrálnak meg. Ők a kreatív rombolást érik, ami arról szól, hogy átalakítunk egy olyan rendszert, ami működik, de a benne élő emberek megkeserednek tőle, egy olyanná, ami jól működik, és az emberek is jobban érzik magukat benne. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az eredetiség választás kérdése. A könyv második üzenete még közelebb hozza hozzánk ezeket az embereket. Ennek a lényege az, hogy a zseniális ötletek nem csak úgy azonnal pattannak ki az ember fejéből, hanem általában a folyamatos alkotásnak köszönhetően. Az eredeti emberek sok esetben akár ötletek százainak megvalósításán is végig mennek, mire elérkeznek ahhoz az egyhez, amire a világ azt mondja, hogy nézd már, ezt rendesen oda tette. A dalszövegírók, a zeneszerzők, a nagyfestők mind-mind több száz munkát, ha nem többet tesznek le az asztalra, mire létrehozzák azt, amivel megfogják az embereket. Szeretünk a sikerre úgy tekinteni, hogy ez valakinek megadatik, valakinek pedig nem, de azok, akik áldozatokat hoznak és nem állnak le akkor sem, amikor nem lesznek azonnal elismertek, hanem újra és újra nekifutnak, azok idővel szinte biztosan elérik a céljukat. Ha kitalálunk valamit, amit el szeretnénk érni, akkor egyszerűen csinálnunk kell. A siker baromi ritkán jön magától. Ide tartozik az is, hogy nem szabad elvárásokat támasztanunk az ötleteink fogadtatását illetően. Előfordulhat, hogy amiről azt érezzük, hogy na ez az, ez nagyot fog szólni, teljesen középszerű lesz az emberek szemében, és az is, hogy egy átlag dolog, amiről nem gondolnánk, hatalmas sikert arat. A fogadtatás rengeteg tényezőn múlik például az éppen uralkodó légkör alaphangulatán, vagy csak simán azon, hogy az emberekben kialakult-e az, ami bennünk megfogalmazódott, és ami miatt úgy érezzük, hogy ez a dolog nagyszerű lesz. Amennyiben nem, akkor lehet, hogy ez később kialakul, de lehet, hogy nem. Az viszont biztos, hogy minél több ötletet valósít meg az ember, annál nagyobb esélye van arra, hogy elérje a célját. Ez a folyamatos próbálkozás is az eredetiség fontos része. Ja, és fontos azt is hozzátenni, hogy egy adott területen egy adott dologban nem mindig a legelsők futnak be igazán, hanem azok, akik később kezdenek bele és már egy elfogadottnak számított dolgot egyszerűen jobban csinálnak, mint az addigi próbálkozók. Például a Google előbb több kereső is funkcionált, mégis ma az emberek több mint 90%-a az ő rendszerüket használja Arról nem is beszélve, hogy azóta mennyi területen alkottak jobbat az előtti ott A legkisebb fiúnak nagy előnye az előtte próbálkozókkal szemben, hogy láthatja, hogy miben gyengelkedtek a testvérei, és hogyha jól csinálja, akkor elvihet mindent. A könyv farmadik üzenete az, hogy a halogatás sok esetben pozitív hatást gyakorolhat a végeredményre. Ezt, ahogy a csatornán fent lévő videóból is láthatjátok, én a tanulással kapcsolatban nem ajánlom alkalmazni, de abban az esetben, ha valami kreatív munkát kell beadnunk, akkor egészen gyakori, hogy jobb munkát végzünk, hogy az utolsó pillanatra hagyjuk, mint ha biztonsági játékot játszunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy beadandó esetében a kutatást, az írást és a szerkesztést is az utolsó estére hagyjuk. Én a videóim esetében egész héten az adott témában keresgélek, egy füzetbe lejegyzem, amit fontosnak tartok, és a kitűzött napomon leülök, és egy este alatt írom meg a szöveget. Az ember hatékonyabban kihasználja a kreatív forrásait, ha tudja, hogy vagy mindent belead, vagy minden megy a levesbe. A könyv erre a jelenségre a legérdekesebb példaként Martin Luther King híres beszédét hozza fel, amire King a beszéd előtti estén kezdte el összeírni a mondani valóját. Még mielőtt kiállt az emberek elé, az előtt is szorgosan javítgatta a jegyzeteit, és a leghíresebb van egy álmom rész, nem is volt betervezve. Konkrétan a fickó kedvenc Gaspellénekes nője kiabált be neki kétszer, hogy mesél nekik az álomról, majd King félretolta a jegyzeteit, és elkezdett improvizálni. Ehhez persze azért szükség van bizonyos képességek meglétére, de hogyha jóval az előtt megírja és begyakorolja a beszédét, akkor a befektetett energia és a mondani való szilárdsága miatt nem biztos, hogy olyan nyitott lett volna arra, hogy ezt a dolgot megjátsza. Szóval a halogatás lehet pozitív hatással a kreatív munkánkra, de ismernünk kell magunkat ahhoz, hogy ezt magabiztosan és akár tervezetten beilleszük az alkotói folyamatba. Másképp könnyen előfordulhat, hogy beletörik a fogunk a dologba, vagy egyszerűen nem olyan jól sikerül, mint ha kicsit hamarabb kezdtünk volna neki. A negyedik és szintén nagyon fontos kérdés, ami megjelenik a könyvben az, az, hogy milyen szerepet töltenek be a lázadó és egyben eredeti emberek a társadalmunkban. Egyszerűen megfogalmazva ők indítják be azokat a folyamatokat, amelyeknek köszönhetően megőrizzik azokat az értékeket, amelyek elengedhetetlenek az emberséges tartásához. Nem csak arra gondolnak, hogy hubszus, mi lesz a felszólalok, vagy teszek valamit az ellen, ami nem tetszik, hanem sokkal inkább arra, hogy milyen emberek ők, milyenek szeretnének lenni, és mit szeretnének látni a világba. Az emberek nagy része igyekszik elkerülni az olyan dolgokat, amelyek komoly következményekkel járhatnak. Eljutottunk egy olyan szintre, hogy sokan azt is vígan engedjük, hogy totál kizsákmányoljanak minket és még mosolygunk is hozzá. Most pedig azok a lázadók, akik ezt nézik, jól figyeljenek. Néhány dologra ugyanis különös tekintettel kell lenni, amikor kijátok valami ellen. Az első az, hogy csomagoljátok úgy a dolgot, hogy mindenki számára fogyasztható legyen. Ha az ember túl radikálisan kommunikálja a véleményét, akkor egyszerűen csak egy pöcs lesz mások szemében, ha pedig túl lágyan, akkor meg sem hallják majd. Mindig fel kell mérni az adott környezet sajátosságait, és annak megfelelően kell előadni a saját kis véleményünket. Meg kell hallgatni a másik felet is, és ha sikerül értelmesen kommunikálni, és tényleg az a helyes irány, amit mi képviselünk, akkor legjobb esetben mellénk állnak és támogatnak majd, jó esetben pedig csak simán megszűnik az ellenállása részükről. Sok esetben le lehetne bontani a házat, de nem mindig szükséges, ha pedig lehetőség van értelmes kommunikációra, akkor egyenesen hülyeség. A kreatív rombolás ritkán van maga után tényleges rombolást is. A könyv ötödik legfontosabb üzenete szerintem az, hogy a nyáj nem feltétlenül a helyes irányba tart, és hogyha vakon követjük, akkor könnyen olyan helyzetben találhatjuk magunkat, ahol annyit se lesz mondani, hogy na bakér, ha lehet, akkor én most visszafordulnék. A könyvet idézve, a csoportgondolkodás az eredetiség ellensége. Az emberek igyekeznek alkalmazkodni a domináns, alapértelmezett nézetekhez ahelyett, hogy a gondolati sokszínűség az új ötletek mellett szállnának síkra. Idézet vége. A mai alapértelmezett nézet, amire nevelnek minket, lényegében az, hogy tegyél meg mindent azért, hogy sok pénzed legyen, majd aztán élheted azt az életet, amire vágysz, és azokkal és ott töltöd el a maradék idődet, akikkel és ahol akarod. Tanuljál, dolgozzál, mindegy, hogy mit csak csináld, és közben kövessd vakon azt, amit felettet mondanak, és ne kérdőjelezd meg, hogy miért nem lehet máshogy csinálni, mert majd úgy is lesz valahogy. És a valahogy az, ahogy mindenkinek a legjobb. A valahogyban hinni viszont nem éppen biztosíték a teljes életre, és attól, hogy valamit az emberek nagy része követ és csinál, még nem biztos, hogy az a legjobb irány. A legveszélyesebb ebben a kérdésben a megerősítési torzítás jelensége, aminek a lényege az, hogy csak arra keressük a bizonyítékot, amit elfogadottnak hiszünk. Amíg azt hiszük, hogy csak úgy lehet jó anyagi helyzetbe kerülni, ha áttaposunk másokon, akkor folyamatosan erre keressük majd a megerősítést a környezetünkben. Amíg nem kérdőjelezzük meg azt, amit és akiket követünk, addig csak az marad, hogy keressük a bizonyítékot ahhoz, hogy később elmondhassuk majd, hogy na, csak lett valahogy. Röviden összefoglalva tehát a legfontosabb az, hogy a jelenlegi helyzetben nincs szükségünk több tömeggyártott gondolkodású emberre a világban. Ezt minden hamarabb meg kéne értenie minden embernek, mert amíg ennyien feladjuk az eredetiségünket, addig nem tehetünk igazán magunkért, egymásért és a világért sem. Látszólag individualista világban élünk, ahol az egyéniség a fő, de mégis készségesen beleülünk olyan sablonokba, amelyeket valójában gyűlölünk. Nem egyéniségekre van szükségünk, hanem eredeti egyéniségekre, és ez választás kérdése. Minden egyes alkalommal, amikor inkább beállunk a sorba, csendbe maradunk, nem állunk ki magunkért vagy a helyes irányért, akkor azt választjuk, hogy feladunk egy kis darabot az eredetiségünkből. Minden ember eredetinek születik, ez nem vitás. Le tudnak minket róla nevelni, de egy olyan társadalomban, ahol mindenki beletenni a saját kis varázsát a dolgokba, ez sokkal kisebb eséllyel valósulna meg. Emellett, hogyha igazán szeretünk valamit, akkor nem szabad feladnunk, amíg meg nem tettünk mindent, amit tőlünk telik, hogy elérjük. Minél többet dolgozunk, minél több ötletet valósítunk meg, minél több utat járunk végig, annál nagyobb esélyünk lesz, hogy sikerrel járjunk, vagy olyan emberekkel ismerkedjünk meg, akik segíthetnek a célunk elérésében. Az eredetiségre szükségünk van, mert az tesz minket igazán emberré, és embernek lenni gyönyörű dolog. Ezzel a gondolattal pedig le is zárom ezt az epizódot. Hogyha tetszett, akkor kövessétek a podcastet is, illetve ha van kérdésetek, akkor küldjétek el Instán vagy a többi platformon. Így tudni fogom, hogy mi érdekel titeket igazán, és hogyha összejön egy-két mélyebb kérdés is, akkor akár itt egy pár perces epizódban szívesen összeszedem róla a gondolataimat. Szerintem ez így a érdekes lehet. Vigyázzatok az eredetiségetekre, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!